0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube pour ce tout nouvel avant-match. Aujourd'hui c'est le premier avant-match d'une série de deux, de deux avant-match cette semaine, pas trois, faut, faut pas déconner non plus. C'est en tout cas le troisième avant-match depuis le, la reprise de cette trêve internationale. L'Olympique Lyonnais joue sa première journée en semaine de Ligue 1. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des matchs en semaine avec la Ligue Europa, mais là c'est un match de Ligue 1. C'est une journée complète qui se déroulera demain mercredi. Vous pourrez suivre l'après-match sur notre chaîne, mais aujourd'hui c'est l'avant-match. Et aujourd'hui, je suis avec Tassour et je suis
1: avec un invité. Tassour, comment ça va bonsoir, bonsoir à tous, très heureux d'être là ce soir en ta compagnie pour cet avant-match, pour le match contre, contre Reims. Un match en semaine, comme tu l'as dit. Premier match en semaine d'ailleurs de la saison côté Ligue 1. Et, euh, et on a hâte de, euh, de voir un petit peu tout ça. Pour
0: parler bien évidemment de Reims avec nous, vous en avez l'habitude, avec nous un, un suiveur, un supporter euh, du club adverse. Avec nous aujourd'hui, il bah, y a Reims. Je ne sais pas comment tu qu'on qu prononce exactement ton, ton, ton nom. Comment ça va
2: Bon, euh, ouais.
0: Bon, ah, oui, oui. on t'entend. Ça fonctionne. Comment ouais, ça là, va juste... Ça va très bien et vous eh ben écoute, ça va très bien aussi. Euh, oui, c'était la petite question, tu veux qu'on t'appelle comment, Rems, Reims Je sais pas trop comment on prononce ton pseudo.
2: Ouais, bah Reims comme la ville, mais sinon vous comme pouvez la... Cyril, il n'y a, a pas de okay. souci.
0: Ok, ok. On va revenir bien évidemment sur Reims parce que c'est avant-matchs, vous le savez, c'est l'occasion de parler du club adverse et c'est l'occasion de un petit peu faire un focus sur le stade de Reims ce soir. Et avec nous, il y a donc Reims qui est avec nous, Cyril. Cyril, tu fais partie de Reims Media Foot, un média de supporters euh, rémois qui s'est lancé il y, a, il y a très peu de temps. C'était cet été, si je pas de bêtises.
2: Ouais, c'est ça, c'était juste avant le début de saison, on a décidé avec deux, deux amis, euh, Valentin et euh, Titouan, de faire un compte sur le stade de Reims, parce que on a vu qu'il n'y en avait pas énormément, du coup, euh, ouais, on a lancé ça cet été, ça marche plutôt bien pour le moment, où on fait des podcasts, des articles, des vidéos, des compiles, euh, et bientôt des concours, on l'espère, et voilà vous êtes On a lancé la machine.
0: Quoi. Oui, vous êtes présent sur, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Vous avez le blog également de, de Valentin et votre, vos podcasts présents pour parler de l'actualité du stade de Reims. Si vous avez envie de vous, de vous renseigner sur Reims, sur l'actualité de ce club, même si vous n'êtes pas spécialement supporter Reims Media Football, n'hésitez pas. Et c'est avec un très grand plaisir qu'on accueille euh, Cyril ce soir. On va parler de Reims et pour un petit peu inaugurer euh, cette soirée, commencer à, à introduire la suite de, la, de, la, de, de ce live, on va parler du dernier match de cette formation euh, rémoise. Euh, Reims qui a réussi à, à l'emporter 1-0 face à Clermont au bout du temps additionnel avec un but de Gislain Conan. C'était une victoire vraiment libératrice. Cyril, euh, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais ça faisait, je crois, 5 ou 6 matchs qu'il n'y avait pas eu de victoire côté, euh, côté rémois. Et c'était nécessaire de gagner euh, cette rencontre.
2: Ah Oui, clairement, c'est vrai qu'on était vraiment sur une mauvaise dynamique. On n'arrivait pas à gagner nos matchs. Globalement, les matchs étaient plutôt bien réussis. Parce on a toujours mené au score dans la quasi-totalité de nos matchs, mais sauf que, voilà, on a un petit souci de jeunesse dans cet effectif. Très jeune, je crois que c'est l'un des plus jeunes de Ligue 1. Donc, euh, voilà, ils n'arrivent pas à jouer vraiment 90 minutes entières. C'est souvent 45 minutes, voire une heure. Du coup, tu le payes cher en Ligue 1, ce monde d'expérience. Oui, euh, c'est vrai que cette victoire, euh, c'était très compliqué. Que clairement, ils ont vraiment bien joué, notamment en première période. En deuxième, c'était assez possible des deux côtés. Je n'y croyais plus à cette victoire. C'est les scénarios, ils nous sont assez contraires cette saison. On se prenait souvent des buts en fin de match lors des dernières rencontres. Là, cette frappe qui vient se sous la barre, c'était vraiment un bol d'air frais pour nous et on espère que ça va permettre relancer une, une dynamique, on l'espère. Bon, ça va pas être simple, mais pour les prochaines rencontres, on espère que cette euh, victoire va nous faire du bien, euh, surtout dans les têtes.
0: Bonsoir à Zimoun dans le chat, il nous parle de magnifique podcasts. Je pense que Zimoun doit être un, un rémois qui suit, ou qui est même peut-être acteur de, de, ce, de ce ce média foot. bonsoir oui, un auditeur. À, bonsoir à Calamity <rire> Deb qui dit le meilleur média du stade. Euh, ah, c'est c'est beau, c'est beau. Fin de match parfois difficile comme à Lyon, c'est ce que j'allais dire pour relancer un petit peu Tassour. C'est vrai que Reims Lyon-Reims, c'est un petit peu, que, euh, -Lyon, Lyon un petit peu le, la confrontation des deux équipes qui perdent, il faut peut-être trouver la stat, mais je pense que ça se trouve facilement, des deux équipes qui perdent le
1: plus de points dans le dernier quart d'heure. Ouais, ouais c'est vrai. Il y a toujours, euh, toujours des bases d'opposition comme, euh, comme je répondais dans, dans le chat à Erasmus. C'est toujours des matchs qui sont intéressants à suivre et euh, et euh, toujours compliqué à gagner oui pour parler un petit peu de, de ce stade de Reims t'as
0: commencé tout doucement à, à en parler Cyril ou cette jeunesse de, du, du stade Rémois j'ai envie qu'on qu parle d'un jeune moi qui m'a beaucoup plu euh, du, du peu que j'ai vu de, de Reims je vais être totalement transparent, je n'ai pas vu tous les matchs mais c'est vrai qu'il euh, il, m'a vraiment fait une bonne impression, c'est Hugo et euh, qui, est, euh, ouais. qui est un tout jeune joueur de, de Reims, qui pareil, il y a une révélation de, de cette année, je ne me rappelle pas l'année dernière sous, euh, sous Guillon de l'avoir vu jouer.
2: Non, il était prêté au Danemark. D'accord. Pour qu'il euh, prenne des minutes en pro et qu'il prenne un peu d'expérience. De près, il lui a fait du bien, il est vraiment revenu avec euh, de, ouais, de vraies bonnes qualités et euh, un, un, un très bon état d'esprit.
0: Il a marqué Parce... plusieurs fois cette année d'ailleurs.
2: Euh, ouais, il a marqué déjà 5 buts cette saison. C'est vraiment bien pour une pour sa première saison chez, chez les professionnels en quelques matchs. C'est vrai, il a pris un petit rouge, mais bon, c'était juste une petite faute, voilà, de jeunesse. Mais sinon, en termes, il n'était pas destiné à être titulaire cette saison. C'était vraiment le troisième ou quatrième attaquant derrière le Touré. Et euh, voilà, il a vraiment euh, saisi sa chance. Il fait vraiment des très bons matchs. C'est vraiment un profil qu'on avait besoin parce qu'on a perdu Boulaydia qui avait vraiment marqué beaucoup de buts la saison dernière. Là, il, pense, il, il a pris sa chance, il marque beaucoup, il est très précis dans le jeu, il est très technique pour, pour son grand gabarit. Et franchement, en plus, c'est un jeune qui est vraiment de Reims. Donc euh, voilà, on est très content de voir un vrai Rémo euh, réussir chez nous.
0: Et on espère qu'il va continuer comme ça. Pour paraphraser un certain Gogar Margoton, il n'a que 19 ans, mais il a pris toute sa responsabilité. Bon, c'était 20 ans, mais c'était pour que ça puisse coller aux joueurs. <rire> euh, non, on, on parlera de la, de la composition euh, probable de cette formation de, de Reims, juste très rapidement. Voilà, le départ de, euh, de, de Boulaïdia, qui est parti à Villarreal, a, a, a fait beaucoup de, euh, dire beaucoup de mal, mais a grandement laissé vide l'attaque de, de cette formation rémoise. Et on, on va parler en parlant de vie, en faisant une petite transition sur les absents euh, de, cette, de cette rencontre. Les absents, on a eu une petite information aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un joueur, mais il y aura également un absent de marque, puisque ce sera Oscar Garcia et son adjoint euh, qui sont absents parce qu'ils sont euh, testés positifs au Covid. Donc, ça, c'est moins cool. Mais voilà, quatre absents normalement côté, euh, côté euh, Rémois, avec Amber Zanelli qui lui est blessé de longue date. Il s'est fait les croiser, si je pas de bêtises. Ouais, c'est ça avec l'absence de, euh, de Matouziwa qui lui est suspendu. Euh, Marshall Mounetsi lui, il semble pas euh, prêt à être là, si Si, et
2: il a été annoncé dans le groupe aujourd'hui, donc okay.
0: euh, il ne se voit un... pas
2: euh, titulaire, mais il sera, il sera sur le banc, normalement.
0: Ce sera un renfort euh, nécessaire, vu l'absence de Matouziwa, pour pouvoir compléter le, le milieu de terrain. On parlera, bien évidemment, de ce milieu avec... Euh, avec Lupi ou avec Kassama, on verra tout ça. Et puis il y a aussi Faudet est-ce qu'on en a un peu, un peu plus d'informations sur, sur lui
2: euh, Faudet Doucouré, il me semble que c'est des adducteurs, je ne suis pas certain. Ok,
0: mais il ne euh... devrait pas être là
2: Non, il n'est pas, il est pas okay. dans le groupe, non.
0: Donc voilà, c'est ça également l'avantage de faire les avant matchs la veille de la rencontre, c'est qu'on peut avoir directement les, les groupes et savoir qui sera là, qui sera absent. On a l'habitude d'enchaîner ensuite, en parlant des absents côté lyonnais, on, on l'a fait juste un peu avant, avant le match. Et alors que ça va faire quasiment, quasiment un peu plus d'un quart d'heure que, que l'on est en live, on va passer sur la deuxième grosse partie de ce live, parler de l'histoire. Alors, alors
1: juste, oui Melt, juste avant d'aborder l'histoire du stade de Reims, j'ai une stat par rapport aux confrontations, dernières confrontations entre le stade de Reims et l'Olympique Lyonnais, Dans les cinq hein. derniers matchs de Ligue 1, il y a eu une victoire lyonnaise, une victoire du stade de Reims et trois nuls. Donc euh, toujours assez ambigu. Hein. Oui, toujours assez ambigu. Je, je me rappelle très rapidement pour faire un, un petit
0: rappel historique et appeler aux, aux, aux émotions, mais ce n'est pas trop les émotions dans ce, dans ce cas-là. Reims qui, je crois, gagne 4-1 dans la dernière journée de, de la saison. Ça remonte à, il y a déjà 4 ou 5 ans, hein, si je pas de bêtises. Ouais, et, euh, en 2016. En 2016, bah oui, ça, ça, 5 ans. Voilà. Euh, il y avait cette victoire de Reims moi, qui m'avait marqué. Je me demande s'il n'était même pas, même pas à domicile au, au Groupama Stadium où Reims avait gagné 4-1 chez nous alors que c'était la dernière journée du championnat.
2: Ouais, ouais. ouais, c'était à Delône. C'était à, okay. à Delône, ouais. Et dans le même temps, on, on espérait tous une défaite de Toulouse à Angers. Et au final, ben, Malheureusement, Toulouse gagne ouais. après un gros retournement de situation et on descend en Ligue 2. Mais bon, on ne va pas réécrire l'histoire.
0: On va passer à, à l'histoire de ce stade de Reims, parler un petit peu de la genèse du stade de Reims. On va commencer par tout d'abord dire, et ça c'est un petit peu un, un truc que j'ai appris, moi qui m'a fait beaucoup rire, enfin rire, qui, qui m'a amusé, qu'à la toute base, le stade de Reims est né de la société sportive du Parc Pommery. Le Parc pommery donc pommery et Grénaud, sont des fabricants de champagne. Euh, ça va paraître être euh, logique, en fait, oui, c'est totalement logique, sachant qu'on est dans la région de la Champagne. Reims est né, à la toute base, donc, euh, d'une euh, fabrique de champagne, et le stade de Reims s'est donc fondé, on le redit, en... Enfin, c'est fondé, le, 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 la société sportive, qui ne faisait pas que du foot, a été fondée en 1910, et donc c'est comme ça qu'est qu né le Stade de Reims, le Stade de Reims qui va ensuite, petit à petit, progresser, aller vers le professionnalisme, avec euh, la création officielle, euh, en 1931, du, du Stade de Reims, comme on le connaît, on va dire, comme une association véritable simplement foot, et euh, on a une, euh, une, euh, un, pas une, un club pardon, qui euh, va petit à petit euh, grimper les échelons euh, dans le monde professionnel, qui va avoir dès 1932 la création de, de, de son stade, qui est toujours au même site que le stade Auguste de Laune, qui est encore aujourd'hui emprunté par, euh, par, euh, par le stade de Reims. Et c'est vrai que cette formation euh, rémoise, va euh, atteindre petit à petit les plus hauts échelons du football français, avec, pour, euh, on va dire un petit peu, cette coupure liée à la, à la, à la Seconde Guerre mondiale, arriver ensuite, à la reprise euh, après la, la libération, à être l'un des tout meilleurs clubs euh, au monde, euh, on, peut, on peut clairement le, le dire, cette formation de Reims, qui va d'ailleurs, par deux fois dans les années 50, aller chercher une finale de ce qui était à l'époque enfin, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever au stade de Reims. Le stade de Reims a été le premier club français en finale de la Ligue des Champions, son ancêtre, puisque c'était dès la première édition. Une édition malheureusement perdue face au, face au, stade, face au stade de Reims. Non, perdue face <rire> au Real Madrid. On va y arriver. Et c'est vrai que oui, l'histoire on va dire, euh, du stade de Reims, la belle histoire de Reims avec euh, les, le, un palmarès énorme, six titres de champion de France, euh, ouais, c'est surtout dans les années 50-60, au final.
2: Ouais, c'est ça. 49 euh, jusqu'à 62, on en prend 6. C'est vrai qu'à euh, quelques minutes près, on aurait pu être euh, champion d'Europe et, et dire euh, à jamais les premiers à passer à Marseillais. <rire> et, et voilà. Oui sauf Mais bon, voilà, c'est le football. C'est vrai que si on avait gagné une ou deux ligues des Champions, ce serait clairement très différent pour le club, notamment aussi pour le Real Madrid, parce que en gagnant euh, la Ligue des Champions, le Real Madrid a, a permis euh, de se maintenir au top euh, en Europe, parce que il me semble que s'ils avaient perdu, ils n'auraient ils pas, euh, pas pu participer aux Ligues des Champions suivantes. Et donc euh, voilà, c'est ce qui a permis de rester à Real de rester un, un grand club, du coup. Et oui, c'est vrai, nous, euh, on espère euh, repartir de l'avant, c'est compliqué, mais c'est vrai que notre histoire, on en est fiers, même si ça date
0: un, un peu quand même. On va tout doucement commencer à, à parler, à faire un grand bond dans le temps, puisqu'on va passer, parler des années 90. Les années 90 seront le début, on va dire, d'un euh, grand déclin, même si, voilà, j'aime pas tellement ce terme pour un, pour parce que dans les années 90, il y aura deux... Euh, liquidation judiciaire pour le club, si je n'ai pas de, de bêtises, faut que... ça, ouais. il, il me semble. Donc un club qui aura eu des, des très grandes difficultés, et au final, je ne sais pas depuis quand tu suis exactement, exactement Reims, mais c'est vrai que le stade de Reims que l'on connaît depuis le début de ce siècle, un stade de Reims qui reste dans les milieux bas de tableau de, de Ligue 1, ou qui reste dans des divisions comme la Ligue 2, est... Il faut, le, il faut quand même le, le dire, c'est une, une, une équipe historique de notre championnat de France qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est un peu rentrée dans le rang, même si ce n'est pas forcément ce qu'on... Je ne dis pas ça négativement.
2: Non, mais je suis totalement d'accord. Maintenant, on est vraiment une équipe qui est rentrée dans le rang, une équipe euh, bah, qui joue pour sa survie en Ligue 1, il faut, ne faut pas, faut pas se le cacher. Personnellement, je suis club depuis 2000, c'est au moment où... Depuis, euh, avec mes parents, on est devenu habitant à Reims. Le club était encore chez les amateurs. Donc, j'ai vraiment vu la phase de reconstruction du club. Depuis l'amateurisme la jusqu'au monde professionnel. C'est vrai que les, les, les premières années, c'était très compliqué. Parce qu'on végétait tout le temps entre la Nationale et la Ligue 2. Ensuite, on a réussi un petit peu à, à stagner en Ligue 2. Après, c'est vrai que notre première accession en Ligue 1, ça a vraiment permis au club voilà, de franchir vraiment un cap. Et on a pu, euh, enfin, mis à part euh, la relégation en 2016, dans les dix dernières années, Reims est quand même un club qui reste assez aisément en Ligue 1 et est devenu pour moi un club vraiment de Ligue 1 euh, aujourd'hui. Durablement.
0: Voilà. Tu, tu as fait la transition parfaite pour parler de ce, ce premier titre, enfin ce premier titre, dans cette première accession pardon, en, en Ligue 2 de, de la décennie pour, pour Reims et c'est vrai que j'avais envie un petit peu qu'on qu en parle et qu'on s'attarde un peu dessus, ça permettait également à, à t'asseoir un petit peu de parler, puisqu'il y a un point commun entre l'Olympique Lyonnais et Reims, au-delà d'être de, euh, bah, un club français et de toutes les autres particularités et, et choses en commun qu'ont ces deux clubs, c'est que les deux ont connu un certain entraîneur qui s'appelle Hubert Fournier, qui aujourd'hui est, est DTN de la FFF. Il ouais. a connu avec l'Olympique Lyonnais la Coupe d'Europe, avec vous il a connu la Ligue 1 et il a permis au club de monter en, en, en première division.
2: Ouais c'est ça tout à fait. Personnellement, j'en retiens vraiment que, que des bons souvenirs. C'était vraiment un très bon coach. Il avait, à la base, quand il a pris l'équipe en Ligue 2, on ne s'attendait vraiment pas à, à monter en Ligue 1. L'objectif était vraiment de euh, ouais, faire entre 8 et 12 en Ligue 2. Au final, on arrive vraiment à faire une super première saison en Ligue 2, à finir sur le podium, et ensuite deux bons maintiens en Ligue 1. Et après, euh, bon, il nous a lâché pour Lyon mais bon, c'est normal. <rire> Mais sinon, je retiens vraiment que du, que du positif de son passage. Un très, un très bon pote. Voilà.
0: Hubert Fournier qui reste à Reims entre 2010 et 2014. Ensuite, après 2014, il prendra la, la succession de, euh, de Rémi Garde. C'est vrai que côté lyonnais, je ne sais pas toi, euh, Tassour, mais j'en garde un assez bon souvenir, même s'il si, euh, y a ce, ce licenciement en, en 2000, euh, 2016, non, 15, 24, 24, ouais. 24 non. Il se fait avant. Le 24 décembre 2015, c'est la nomination de Genesio, mais euh, voilà, il se fait fin fin d'année 2015. Et au final, il aura fait euh, bah, une, une seule saison euh, complète. Ça aura été un, un coach qui aura été de, de, surtout un coach de transition. Je ne sais pas comment tu l'as... Comment
1: tu l'as bah, vécu C'est un petit peu dans les années euh, post- 2010, où euh, on a eu pris du temps pour... Euh... Pour se reconstruire après, euh, après bah, beaucoup de titres enchaînés euh, dans les années 2000 hein, comme, euh, comme chacun le sait et euh, on va dire que le fait qu'un entraîneur à lyon ne reste qu'une saison à peu près c'est un petit peu euh... enfin, c'est pas ça, ça, euh, souvent que ça ouais. arrive <rire> et au las on sait qu'il aime bien la stabilité on l'a vu avec les entraîneurs qui ont suivi même avec euh avec euh, Genesio, avec, euh, avec même Garcia. Pas Silvino, que... mais... Euh... Pas Silvino, mais on va dire erreur, erreur de, de casting. Il met en on espère. Mais voilà, là, euh, quand même, ça fait euh, ça fait six ans après. <rire> six ans après, et, euh, et on commence petit à petit à retrouver une stabilité, au moins au niveau, euh, au niveau sportif, au niveau du coach.
0: Ouais, il arrive vraiment dans une période en 2014 où l'OL est en plein plan d'austérité, sachant qu'il y a le, le paiement du stade, C'était des années assez compliquées. Mais revenons sur, sur Reims, tu l'as dit, il y aura une première accession en Ligue 2, ce qui veut dire qu'il y aura une deuxième, donc il y a une relégation. Et puis au final, il y aura ce, cette deuxième accession et ce titre, le stade de Reims qui remporte la, la Ligue 2 en 2016, euh, avec euh, à ce moment-là... 2018, pardon, je dis n'importe quoi. Euh, avec David Guillon comme entraîneur, qui, qui sera le grand architecte de cette remontée.
2: Ouais, c'est vrai qu'on on était resté sur une saison pleine d'échecs avec euh, Michel derzac carian Bon, euh, là, on a eu de la chance que Montpellier le prenne. C'est vrai que le choix de Guillon, au début, il était assez contesté par les supporters, parce qu'il voilà, n'avait vraiment pas d'expérience de, professionnelle à ce poste. Le club lui a fait confiance, les joueurs aussi, et au final, ben, c'était une saison vraiment fantastique. On explose vraiment tous les records. 88 points en Ligue 2, c'est le record dans toute l'histoire. Et on, Franchement, c'était vraiment une année formidable pour nous supporters. On savait à chaque match qu'on allait le gagner, donc c'était vraiment du
0: plaisir chaque semaine. Ouais, c'est vrai que ça devait être, euh, c'est ce genre d'épopée en Ligue 2. C'est vrai que, que quand tu sens qu'il y a le titre qui, qui qui est en jeu et qui peut vraiment être gagné, ça doit être assez, assez incroyable. David Guillon qui euh, a quitté le, le club bah, cet été d'ailleurs. Si oui, cet été. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, il a toujours pas retrouvé de poste d'ailleurs. Non, non pas retrouver de poste et du coup il a été remplacé on l'a dit par euh, enfin on n'a pas dit mais on dit par Oscar Garcia. Oscar Garcia qui est arrivé donc du coup cet été comme comme entraîneur euh, en provenance de il avait été faire une pige en Grèce après avoir récupéré euh, le Celta Vigo si j'ai pas de bêtises. Mais voilà ouais, il... et et, euh, et du coup voilà, il arrive cet euh, cet été, je me rappelle qu'il arrive très tard euh, dans, dans l'été. L'officialisation avait eu du temps avant de faire.
2: Ouais, c'est vrai, mais nous, c'est vrai que l'après après, euh, David Dion, c'était assez compliqué parce que voilà, beaucoup de supporters l'aimaient parce que voilà, un titre de champion de Ligue 2 et une bonne 8e place puis une sixième place en Ligue 1, même si euh, on peut remarquer le Covid. La dernière saison avec David Dion était assez compliquée. Les joueurs euh, n'adhéraient plus vraiment à son projet de jeu, et euh, l'arrivée d'Oscar Garcia, c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'on retenait surtout ses mauvaises expériences d'entraîneur ces derniers temps. Moi, à titre personnel, j'ai eu confiance parce que son discours au moment de son arrivée m'a beaucoup plu. Comme il voulait vraiment son, que son équipe soit joueuse et portée la, sur l'attaque. On voy, ne voyait pas ça sous David Guillon, on avait sur, surtout une équipe assez, assez défensive qui jouait en contre ou qui se limitait à faire des 0-0, des 1-0. Ouais, le changement était, était nécessaire. On a vu quelques prémices euh, du jeu de Garcia cette saison. Il euh, y a encore quelques trucs à modifier pour que ce soit vraiment le cas. Mais euh, ouais, Si on arrive à Reims, pour le moment, j'en suis assez satisfait, même si on aurait espéré avoir un peu plus de points cette saison. Mais euh,
0: moi, je suis assez content euh, de sa présence au stade. Il y a aussi deux autres personnes pour, pour compléter l'organigramme de ce stade de Reims. Bien évidemment, le, le président Caillot, qui est là depuis 2004. Euh, qui est là depuis quand même pas mal de temps, et Mathieu Lacour, qui est le alors, directeur général, directeur des sports, qui on va dire, entre guillemets, chapote le, le sport côté, côté Rémois. C'est vrai que, ah. voilà, oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je... Arrête-moi, bien sûr, si, si je dis une, une coquille. Mais euh, voilà, Président Caillot, qui est là depuis 2004, quel est le, le regard que, que toi, tu portes et qu'il y a concernant euh, Caillot euh, du côté des Rémois
2: ah, euh, moi, personnellement, euh, j'aime bien Caillou. On peut pas, on peut pas se le cacher que si on est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Beaucoup de supporters ont encore un peu de travers euh, les premières années avec lui. Euh, certains n'aimaient pas trop sa gestion. Mais moi, franchement, euh, c'est ce qu'on peut dire euh, d'un président qui a permis au club de revenir euh, en Ligue 1, qui a réussi à construire une bonne équipe, un, un très bon centre d'entraînement. Et un centre de formation également, parce que maintenant on arrive à sortir des joueurs professionnels qui ont le niveau pour Jean Ligue 1, qui n'était pas le cas avant. Euh, franchement, euh, Jean-Pierre Caillot, on peut vraiment remercier euh, d'être à la tribu club, parce que s'il si, euh, n'avait pas repris le club en, en 2004, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, encore euh, en national, euh, voire pire.
0: Bonsoir à Jimini Auditore qui est avec nous dans le chat. J'ai l'impression qu'on a un chat euh, Twitch qui est euh, habité par euh, le stade de Reims ce soir. <rire> Erasmus qui nous dit d'un point de vue extérieur, il, est un bon, il, il a l'air hein, oui, okay. d'être un bon président dévoué pour la prospérité de son club. Euh, bah, écoutez, c'est euh, tout ce qu'on peut souhaiter à, à Reims et tout ce qu'on peut souhaiter à son, à son président. Oui c'est vrai qu'on peut parler de, de Jean-Michel Hollas et qu'on peut parler un peu parfois de, de sa gestion euh, scabreuse du sportif. Ouais. Bon, on va pas s'attarder plus. Protectionniste. Que ça. On va dire. Oui, voilà. Je, je, ça. je voulais juste, corrige-moi, mais moi,
1: Oscar Garcia, la première fois, en tout cas, euh, voilà, les premiers souvenirs que j'en ai. C'est saint il a. C'est saint étienne oui. c'est là où on avait inscrit une manita ça. à Saint-Etienne. Avec la célèbre célébration de, ah. de Fekir et l'envahissement de terrain.
0: Oscar Garcia en fait il est nommé pour remplacer Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne. Et à ce moment-là, il était l'entraîneur de Salzbourg, donc le Go Red Bull. Mais c'est vrai que le nom pouvait paraître euh, enthousiasmant. Au final, il fera pas plus de deux mois et demi, puis il sera viré, puisque euh... non, je ne crois, crois même pas qu'il ah, démissionne. C'est il il ouais, ça, il démissionne. Il démissionne, ouais. il démissionne. Euh, et du coup, se retrouve sans poste, puis il signera au Celta Vigo, où il signe d'abord en Grèce, mais je sais pas, il y a une histoire avec la Grèce concernant Oscar Garcia. Mais oui, ouais, il
2: avait... a versé des projectiles. Du coup, euh, il s'était mis en arrêt et après, il avait, il avait démissionné.
0: Ouais, voilà. Donc bon, Oscar Garcia qui, qui, qui n'est pas, pas le meilleur passif en Ligue 1, on dira. J'en ai un bon souvenir, hein, du,
1: coup, du <rire> coup, de mon côté.
0: Hein. C'est vrai que côté Lyonnais, on peut, on peut s'attendre à, à un bon souvenir le concernant. Ça va faire quasiment plus d'une demi-heure qu'on qu live. On va passer à la troisième partie, la grosse partie de, de cette rencontre, puisque c'est quand même une opposition entre l'Olympique Lyonnais et le stade de Reims. On va parler de, des enjeux de cette rencontre. On va parler de ce match entre, finalement, le 7e et le 14e de Ligue 1. Concernant l'Olympique Lyonnais à sourd, l'objectif est clairement d'établir de, 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 une, une série, de lancer une série après la victoire face à Montpellier. En cas de rencontre et de victoire ce
1: soir, l'OL peut clairement espérer euh, rattacher les places européennes. Clairement, euh, clairement, on a un match de retard évidemment avec le match contre Marseille qui a été alors, annulé ou reporté, on ne sait pas encore, mais en tout cas on ne l'a pas joué. On est à trois points du... des places européennes. On peut lancer une très bonne série avec le match de Montpellier qu'on a gagné le week-end dernier. On... C'était difficile, mais on va retenir la victoire. L'essentiel, c'est euh... les trois points. L'essentiel, c'est les trois points. Et puis, surtout, on a passé ces dernières journées de Ligue 1 un certain nombre de, de gros cadres. On a enchaîné Nice, Rennes, Marseille. Enfin, on l'a pas forcément joué, mais... Euh... Montpellier est toujours une équipe difficile à bouger, surtout à domicile. Là, on attaque un, une période avec des matchs un petit peu plus abordables. Et donc, il, vu qu'on a besoin de points, on ne va pas se le cacher, ce serait une bonne opportunité de, de, de lancer une série.
0: Tout à fait. Côté, euh, côté Raymond, Cyril, c'est vrai que ça va être... C'est un peu un match qui, de toute façon, s'annonce compliqué parce que l'Olympique Lyonnais, même si c'est un Noël qui est un petit peu en méforme avec cette 7 place, reste un Noël qui, bah, aujourd'hui, reste une équipe largement supérieure à, à ce que l'on peut attendre côté, côté Rémois. Et c'est vrai que c'est un petit peu le paradoxe de cette Ligue 1 qui est hyper serrée. Euh, Reims est 14e avec 16 points, à 3 points de la zone de relégation, enfin de la zone de barragisme, mais à 3 points du top 10. C'est ça également qui est extrêmement... Euh, le championnat est extrêmement serré dans cette deuxième partie partie de tableau.
2: Oui, tout à fait. Une victoire, ça peut nous faire basculer du bon côté. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher, Lyon est vraiment euh, une très très grande équipe. Il me semble qu'à domicile, vous n'avez pas encore perdu cette saison. Non. Trois victoires et deux nuls, il me semble. Ouais. Oui, oui, pense que... le du non, anglais, voilà, ce... voilà, Ce sera vraiment compliqué pour nous. Bah, si on pouvait prendre au moins un point, ce serait vraiment fabuleux pour nous. Parce qu'ensuite, on... on affronte Angers puis Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est le dernier du classement, donc ce serait bien de gagner ces confrontations en indirectes. Déjà, pas, pas perdre trop de points euh, face à Lyon. Enfin, en prendre un déjà, ce serait déjà très bien. Ouais, ça va être... Euh... Personnellement, je n'y crois pas à ce qu'on prenne des points. Parce que vraiment, Lyon, ils sont vraiment sur une belle dynamique. Surtout à domicile, même si le match, euh, il est à huis clos. Oui. Ça va être compliqué, mais hein, on a vu que cette saison, euh, les gros perdaient euh, assez fréquemment des points contre les petits. Donc, euh, pourquoi pas nous
0: Totalement, totalement. et c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, malgré ses quatre victoires à domicile, a quand même fait 3 nuls à domicile, dont des rencontres qui s'annonçaient face à des plus petits, on se rappelle du, du match nul 3-3 face à Clermont, les deux autres nuls, je les ai déjà pu en tête, mais... Lorient, non Oui, Lorient, avec un, un scénario assez dantesque, mais tout à fait, qui sont deux équipes assez euh, faible euh, sans vouloir manquer de respect bon clairement ça reste très fort dans le jeu mais c'est un promu, euh, Lorient est une équipe assez faible le, là aussi et c'est vrai que, euh, qu'en plus de ça il y a eu le nul euh... bah, contre Brest en première journée c'est vrai que j'étais en train de le chercher, du, de, de, de chercher mais c'était Brest en première journée et, euh, et oui, et de toute façon voilà, c'est un match où tout est possible et c'est un match qui même si la domicile c'est vrai, t'assure, bah, sera finalement à huis clos
1: Ouais, ouais, à huis clos. Euh, bon, c'est un fait. Euh, ça a été compliqué. Euh, côté supporter euh, pour le match de Marseille avec, euh, avec euh, près de, so de 60 000 euh, supporters qui ont. Ah oh là, oui, 58 000, je crois. Pas pu regarder, ouais. Enfin, le stade était vraiment complet. Hein, C'était la plus grosse affluence depuis plusieurs années euh, au Groupe Ama Stadium, c'est pour dire. Et il euh, fait froid <rire> en plus. Euh, mais, euh, mais voilà, stade euh, à huis clos donc, euh, ça va forcément rappeler euh, les, les démons de, de la Covid euh, qui a pu avoir euh, ces dernières saisons. Mais, euh, mais j'espère que ça ne va pas empêcher le spectacle sur le terrain.
0: Erasmus qui nous dit attention avec l'absence des supporters, on a vraiment un 12e homme cette saison. C'est vrai, c'est Peter Boz d'ailleurs qui l'a dit en, en conférence de presse qu'il y avait un, un grand soutien du, euh, du public et que, euh, bon, c'était, on va dire également, une, je pense, une petite coïncidence. Mais c'est vrai qu'en début de saison, quand il n'y avait pas les badgones qui avaient protesté suite au pass sanitaire, l'OL avait enchaîné deux nuls d'affilée à domicile face à Brest et face à Clermont. Et dès que les badgones avaient arrêté, leur, leur grève et étaient revenus l'OL avait commencé à enchaîner les victoires. Bon, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que ça a joué Probablement un peu, un peu des deux. On va passer euh, à, à ce qui sera les compositions probables. Alors, on le dit à nouveau, hein, on le redit. Euh, on, je crois qu'on peut toujours tenir la stat que le football n'a toujours pas eu une seule composition euh, probable qui s'est avérée la bonne. Euh, en, donc,
1: en vrai, euh... il y a de moins en moins de, de, de possibilités. On commence de plus en oui. plus. Oui à avoir une équipe type mise à part la pointe avec un Dembélé qui est souvent blessé mais, euh, mais le reste ça reste assez cohérent. Euh, bah, présente-nous ce 11 Tasso. Alors, on part évidemment avec, euh, avec Anthony Lopez dans les buts, en ligne défensive de 4 avec euh, de droite à gauche Malogusto, Boateng, De et Emerson. Évidemment, on a Léo Dubois qui est toujours blessé, on a Diomandé aussi euh, blessé. Oui. Euh, C'est ça. Euh, au niveau du milieu de terrain, maintenant, le pivot euh, dont on a l'habitude, maintenant, Maxence Cacré et Bruno Guimarech, une ligne offensive euh, composée de, de quatre joueurs, euh, pareil, qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble Toko Kambi, Awar, Paqueta, qui ont joué euh, enfin, quasi, je pense, 80-90% des matchs euh, cette saison. Et en pointe, alors on a mis un, un Moussa Dembele parce qu'il est de retour dans le groupe. Il a pu s'entraîner toute la semaine et un petit peu la semaine dernière. De retour, de blessure donc. Mais on peut penser aussi à un potentiel Islam Simani qui pourrait euh, aussi lui ravir la place de titulaire. À voir.
0: Oui, c'est vrai que Moussa Dembele qui a en plus enchaîné deux fois des rentrées en jeu contre Brondbu. C'est pas vraiment des bronze de but, moi j'ai toujours des bronze de bie, donc euh, j'étais peut-être dans le, dans le faux. <rire> on est français <rire> euh, Nous sommes français tout à fait, et euh, contre, euh, contre Montpellier, donc peut-être qu'après deux rentrées en cours de jeu, euh, deux fois il a fait une demi-heure quasiment. On peut, non, plus un quart d'heure qu'une demi-heure, on pourra l'espérer le voir euh, titulaire en pointe pendant euh, le plus longtemps possible, peut-être les 90 minutes. On verra bien, on repasse sur un Cyril avec cette composition qui est probable, encore une fois, une défense à 3 avec Rajkovic dans les buts tout d'abord, Gravillon, Faes et Abdelhamid, capitaine. Les deux côtés avec le retour de Thomas Fouquet, qui n'avait pas débuté le dernier match mais qui enfin qui est rentré en jeu mais qui pourrait être titulaire côté droit, Ghislain Conan à gauche un double pivot avec Moreto Kassama et John Lopi, ou Marshall Munetzi, tu l'as dit, de toute façon, qui est de, de retour, et un trio d'attaque avec Hugo Ikitike dont on a parlé en début de live, El Bilal Touré et Nathanael beaucoup. C'est vrai qu'entre la défense à 3, la défense à 4, euh, le positionnement de Gravillon, parfois, comme, comme latéral droit, ça change beaucoup côté euh, Raymond en termes de, de système ces derniers temps, et c'est dur de vraiment savoir qu'est-ce qui sera proposé par Oscar Garcia.
2: Oui, c'est vrai, surtout qu'on n'a pas été épargné par les blessures euh, en ce début de saison, notamment Fauquet, Monetti, euh, voilà, qui étaient vraiment détitulés en puissance en début de saison. Du coup, Gravillon, qui est un, un défenseur central de métier, euh, il a dû dépanner euh, en latéral droit. Bon voilà, euh, c'était vraiment pas très bon. Mais c'est vrai que le retour de Fauquet, on l'a vu face à Clermont, euh, a vraiment été euh, vraiment très bien, Ça a vraiment été positif à l'équipe et notamment aussi le retour de euh, la défense à 3, parce que vu que Fauquet n'était pas là, on jouait en défense à 4. Je me trouve meilleur en défense à 3. Euh, l'équipe a l'air beaucoup plus à l'aise dans ce système-là. Et oui, enfin, euh, l'équipe que, que vous avez donnée, euh, pour moi, est la bonne, même si c'est vrai qu'on n'a pas d'équipe type à euh, titrer cette saison. Le coach Garcia euh, change beaucoup de joueurs. Il n'est pas... On pourrait voir une titularisation de Kébal qui n'a pas été titulaire ces derniers temps. Ou Philips qui joue aussi beaucoup. Et ouais, franchement, cette équipe-là, en en, avec
0: la défense à 3 pour moi, c'est la meilleure équipe sur le papier. C'est vrai que ça va être une, une belle opposition, une défense à 3 qui, on va dire, paraît beaucoup plus naturelle dans un certain sens. Parce que là, les trois qui sont dans cette charnière sont trois centraux de, de métier. Abdelhamid, Faes et, et Gravillon qui est prêté de l'Inter euh, Ces trois joueurs qui euh, vont petit à petit en plus avoir de plus en plus l'habitude de jouer ensemble, et c'est vrai que pour le projet juste Oscar Garcia qui veut relancer court, qui veut proposer un jeu attractif, la défense à trois elle est, elle est plus naturelle au final,
2: oui, oui, clairement. Et on le voit, et euh, quand on, on aligne les trois ensemble en défense, déjà on descend se beaucoup plus serein, on et euh, défensivement, on dit beaucoup mieux, je trouve. Et surtout que l'un des trois défenseurs n'hésite pas à monter notamment. On, on, on le voit souvent Abdelhamid faire des, des percées solitaires pour ça que parfois on dit souvent que c'est notre joueur le plus technique parce qu'il arrive à dribbler 2 trois joueurs, chose que certains d'autres joueurs ne sont pas capables de le faire. Mais oui franchement euh, ce trio défensif il est assez solide, très dur sur l'homme à voir si ça va être assez efficace euh, face à l'attaque lyonnaise, euh, parce que c'est vraiment une attaque de qualité. Je crains beaucoup euh, Paqueta, parce que c'est vraiment euh, le joueur euh, lyonnais euh, qui rayonne en ce début de saison.
0: Ça va être compliqué, mais franchement, il euh, y a moyen. Il y a Chermoy, comme on dit dans, dans le milieu de Lyonnais. <rire> et
1: euh, y a Chermoy
0: <rire> et, euh, et oui, et c'est vrai que tu as commencé à en toucher deux mots. C'est vrai que euh, Yunus Abdelhamid, c'est un Younis Abdelhamid c'est euh, le capitaine de cette équipe, c'est vraiment l'âme de, ce, euh, de ce 11. Et en défense centrale, je ne sais plus quel âge il a, il a plus de 30 ans, c'est certain. C'est une, euh, un, euh, une, une référence, hein, c'est un indiscutable de ce 11.
2: Ouais, c'est vraiment le taulier de cette équipe. C'est déjà l'un des rares joueurs d'expérience qu'on a au club. Mais ce qui est capitaine, il est vraiment très précieux. Euh, d'un professionnalisme, euh, il est vraiment euh, aussi son auprès, auprès de ses coéquipiers. Mais heureusement qu'il est là, parce que franchement, si, si on ne l'avait pas, ça serait assez, assez compliqué, parce qu'il tient vraiment la baraque derrière, même si ça lui arrête d'avoir quelques trous derrière par moment. Mais euh, en termes de groupe, c'est vraiment euh, le leader
0: euh, incontesté de cette équipe. C'est euh, dans le chat euh, Calamity deb qui nous confirme qu'il a 34 ans. Ouais, un défenseur de, de plus que d'expérience, ça, oh, ça peut faire un, un, un parallèle, mais ce n'est enfin, pas comparable. Mais oui, on a aussi un défenseur d'expérience à Lyon qui s'appelle Jérôme Boateng. Euh, je vais te lancer un petit peu sur, sur le sujet de ta source, te lancer la patate chaude. Euh, <rire> concernant je ce pense. défense central côté lyonnais, est-ce qu'il n'y a pas un problème de défense centrale vu les derniers matchs euh, et vu cette fragilité défensive qui s'est encore vue face à Montpellier
1: c'est Denayer et Boateng, c'est vraiment deux profils, euh, que ce soit déjà sportivement, mais surtout euh, au niveau mental qui sont vraiment différents. On a un Boateng qui est vraiment euh, le, enfin, le mec euh, charismatique sur le terrain qui en impose et, et on l'a vu avec... Ouais, les remontrances qu'il a fait au capitaine euh, d'un match, enfin, le capitaine même euh, de la saison, normalement, euh, de Léo Dubois, il lui a bien gueulé dessus, on ne va pas se mentir. Et, et un Donayer donc qui est vraiment plus calme, euh, qui est la force tranquille. Et on en a parlé d'ailleurs pendant le dernier après-match du match contre Montpellier. Donayer, il est dans l'équipe depuis quelques saisons maintenant. Et c'est le défenseur de la ligne de 4 même, euh, qui depuis plusieurs saisons est le plus constant dans la performance. Il n'est pas exceptionnel, mais il est, enfin, il est correct, on va dire, même plus que correct vu qu'il a, il a réintégré la sélection belge. Euh, mais en fait, c'est surtout qu'on a un. un un petit jeune, euh, Sindelidio Mandé, qui toque à la porte. Petit, qui, je sais euh... pas vu sa taille. Ouais, bon, petit jeune, jeune dans l'âge, on va dire, par rapport à ses, à ses compères, mais qui toque euh, violemment à la porte et euh, qui fait des prestations très très convaincantes. Malheureusement, il est blessé, hein, comme, comme on a pu le dire euh, tout à l'heure, ce qui fait que euh, la question ne se pose pas pour ce match. Mais euh, mais à voir. Hein. donneur évidemment, qui est en fin de contrat, qui sera en fin de contrat. Là. Cet été, on attend une prolongation ou pas C'est toujours la, la question euh, euh, qui dure maintenant depuis pas mal de temps. Et
0: c'est vrai, et au final, dans cette, de chaque côté de la défense, on a un, un duel de Diable Rouge, parce que si Jason, si Jason Denayer est en sélection, euh, Fouquet est, euh, est parti aussi ces derniers temps en sélection, il a déjà été sélectionné la, la dernière fois, il avait été sélectionné je crois parce qu'il y avait une blessure, mais c'est quelqu'un qui intègre assez souvent la, le, le, les 23 de, de Roberto Martinez, si j'ai pas de bêtises.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Et il fait partie du groupe de réservistes et dès qu'il y a un, un blessé euh, sur le côté, euh, le coach, euh, le sélectionneur belge, je le, le prends assez fréquemment. Il y a aussi euh, Woodfaz qui a fait euh, la première convocation. Oui, alors le dernier euh, rassemblement. Mais bon, il n'est pas rentré en jeu, il n'était même pas sur la feuille de match, il me semble. Mais au moins, voilà, il a, il... ça fait une première expérience internationale avec lui, il a pu côtoyer... Euh, professionnels enfin le groupe euh, la, la section nationale pardon donc euh, oui euh, on est assez satisfait euh, des deux ok euh, les premières saisons Ligue 1 on lui reprochait un peu trop de, de nonchalance de faire un petit peu trop d'erreurs il était euh, impliqué sur beaucoup de buts euh, mais depuis euh, ouais, depuis la saison dernière il a vraiment euh, voilà fait de l'assurance il, il est beaucoup mieux sur son côté et cette saison avec Oscar Garcia, je le trouve vraiment bon sur son côté droit. D'ailleurs, il a marqué son premier but euh, depuis son arrivée à Reims. C'est un grand changement, mais honnêtement, Poké, okay, euh, oui, il a vraiment un avenir sur euh, le côté droit avec euh, la section belge. Je crois il me semble que c'est un ailier qui joue.
0: Ou... Oui, c'est souvent euh, ouais. um, Saelemakers qui est, enfin, en tout cas, voilà. il avait été appelé pour remplacer makers qui est euh, le, le latte qui est ailier souvent dans ah là, un 4-2-3-1 euh, de, de, de l'AC Milan. Ouais. Euh, ouais, il, voilà.
2: Ils font aussi ça euh, sur le côté gauche avec Carrasco. Ouais. Ils aiment bien mettre des ailiers. Euh, bon, ils se privent euh, de, de latéraux, mais bon. C'est pour, euh, pour éviter Meunier, je les comprends tout à fait.
0: <rire> Thomas Meunier, on, on, on l'embrasse à, à Dortmund. On, mmh. on, va, on va continuer de, de parler de Reims avec un joueur qui lui aussi est international et qui est même titulaire. C'est Pedra Drajkovic qui est dans les buts, qui est le gardien titulaire de, de la Serbie. C'est vrai que lui aussi, il est l'un des points forts de cette formation de, de Reims. C'est un gardien qui fait très peu d'erreurs.
2: Oui, très peu d'erreurs, même si la saison dernière, il était à l'image de, de, de l'équipe au, au complet. C'était vraiment compliqué, mais c'est vrai cette saison... Il, voilà. Il... On a, on a retrouvé euh, notre Rajkovic de la première saison. Il est vraiment euh, rassurant, même si parfois, là, quelques matchs, on, euh, il pourrait faire mieux. Mais oui, il est vraiment euh, très important pour nous. Il est bien aidé aussi par, euh, par une très bonne défense, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense, à titre personnel, qu'il pourrait faire un petit peu mieux, notamment sur les pénalties, parce qu'avant, il sortait tous cette saison. Euh, et il n'arrive vraiment
0: plus dans ce domaine.
2: Mais franchement, on n'a pas à se plaindre d'avoir un, un tel gardien notre
0: euh, équipe. Oui, c'est vrai que les pénalties, étaient un de ses points forts sur, sur ces dernières années. Ce n'est pas le fort d'Anthony Lopez, mon cher Tasso, et j'étais en train de réfléchir. À part le penalty peut-être de Neymar, euh, que, qu que concède Malo Gusto, on n'a pas subi autant de penalties que ça cette année encore.
1: Non, nous, euh, cette année, c'était plus les cartons rouges. Vrai. <rire> on a changé de spécialité. <rire> Oui, c'est vrai que le nombre de cartons rouges est assez
0: ésifiant euh, côté lyonnais. On a, je crois qu'à un carton rouge près. il y a deux ou trois journées de ça, on était sur une, un rythme de un carton rouge tous les deux matchs, toutes compétitions confondues. C'est euh, assez incroyable. Hein. On est l'équipe. Ouais. Avec
1: des joueurs qui s'en sont, sont pris plusieurs. Hein. Je pense à oui. Damien Da Silva d'ailleurs, pour euh, trois, trois matchs joués, de carton rouge de mémoire. Oh, ah, Peut-être euh, peut trois ou
0: quatre, je ne sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. Or, en match joué, bien sûr, pas en carton rouge. Mmh. C'est un peu,
1: un peu Sur... beaucoup. Même en, en jouant plutôt bien, hein, des bonnes prestations, juste euh, des cartons rouges. <rire> des des, de... des, des euh, épaules euh... qui traînent, des, des coudes qui
0: traînent dans l'adversaire. C'est malheureux. Hein. Mais oui, c'est vrai de que... Et c'est vrai que ça va être un facteur, je vais dire déterminant, mais c'est un peu le cas pour tous les matchs. C'est un peu une réflexion vite de dire ça. Le FC
1: Castagne, comme on a l'habitude d'appeler
0: l'OL. C'est même pas tant ça, parce qu'au final, il n'y a eu aucune bagarre générale à Lyon. C'est dommage. C'est juste vraiment des fautes
1: lourdes. Il y a eu des bouteilles, c'est tout. Ouais,
0: et encore. C'est pas mal le Gusto qui l'a lancé, la bouteille. C'est ça qui est... Bon, bref. Restons... Dans restons, les blagues, restons hein, sur le sujet de ce soir cet OL, cet OL Reims euh, Tassour, est-ce que tu as envie de, de parler d'un joueur en particulier que ce soit côté
1: Lyonnais ou côté Rémois bah, j'ai bien envie de parler d'Ousse Mawar qui, a... qui de plus en plus monte en puissance et non pas forcément dans un poste très offensif mais vraiment à un poste de milieu de terrain son poste euh, de base on va dire, son... c'est un milieu de terrain à la base d'Ousse et c'est le distributeur de ballons de Paqueta et de Toko. Et il est en vraie progression depuis, euh, depuis le début de saison. Il n'était pas très bien les saisons dernières. Alors l'équipe non plus, mais, euh, mais, mais, mais c'est un fait. Et de plus en plus, il arrive à voir vite les joueurs devant. À droite et à gauche, ça va très vite. Ça dribble beaucoup. C'est vraiment des joueurs qui percutent. Oui. Et, euh, et le seul point, il enfin, y a la rapidité de prise de décision, évidemment, une grosse courbe de progression, mais il y a aussi le pivot devant. On et a en switch entre Dembele et Slimani. Il euh, y a encore du travail dessus, mais les automatismes viennent et euh, c'est vraiment quelque chose à observer euh, sur le prochain match et pour la suite.
0: Ça va faire quasiment 55 minutes qu'on est en live. On arrive tout doucement vers la fin de, de celui-ci. Juste une dernière question côté Remo pour, pour notre invité euh, Cyril de Reims Media Foot. Euh, on a parlé tout à l'heure du Dugo qui euh, faisait un bon début de saison avec ses 5 buts. On a parlé de euh, du départ de boulaïdia qui avait laissé un, un petit vide dans l'attaque. C'est vrai que euh, du coup le, le buteur naturel euh, en, en pointe de cette formation euh, Rémois, c'est Bilal Touré. Qu'est-ce que comment tu juges son début de saison euh, à Touré
2: Alors euh, déjà Touré, euh, c'est vrai que ses premières minutes en Ligue 1, c'était vraiment euh, très prometteuse.
0: Il avait marqué plusieurs fois notamment. Il avait été annoncé à vrai Lyon que... d'ailleurs à un certain moment.
2: Ouais. Oui, un Lyon à Marseille et tout, surtout pour en, entre 15 et 20 millions, ça chiffrait beaucoup pour un joueur qui n'avait pas beaucoup euh, prouvé encore euh, que les pros. C'est vrai que la saison dernière, il n'a pas beaucoup joué parce que David Guillon misait beaucoup sur Bouladia. Cette saison, euh, bon, cet été, c'était assez compliqué parce que Touré avait dit qu'il avait eu des échos comme le club ne faisait pas jouer exprès euh, pour favoriser une vente de Bouladia, ce qui n'était pas vrai. Du coup, il avait des envies de départ également. Il a boudé un petit peu. Du coup, euh, voilà, il a, il a été puni. Il est revenu, il s'est excusé. Ses premières minutes euh, avec nous, c'était assez compliqué. On voyait le garçon, il n'était vraiment pas dedans. Là, depuis quelques matchs, euh, voilà, il commence à monter un petit peu en puissance. Il manque euh, ce petit but ou cette petite passe décisive pour euh, lui redonner un peu de confiance. Mais euh, je pense que, voilà, s'il continue comme ça, à être bien dans sa tête et aussi euh, à jouer aussi collectivement, je pense que voilà, il va marquer ces quelques buts cette saison et être précieux
0: pour, pour notre maintien en Ligue Ça va nous permettre de parler un petit peu de ses pronostics, ou en tout cas des prévisions de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ce match, parce que c'est vrai que tu le dis, il, il lui manque ce petit but à El Bilal touré pour vraiment libérer la confiance et lancer la, la belle série. Lyon est, est une équipe qui est assez bonne dans cette catégorie de relancer les joueurs adverses quand ils ont besoin d'être relancés, les joueurs ou les équipes, euh, globalement. Est-ce que euh, El Bilal touré peut être ce buteur côté moi Comment tu le sens ce match On va passer à, à, un petit peu au, au pronostic. Allez, si tu veux me donner un pronostic pour le match de demain euh, un, et un buteur côté Rémois de ton côté.
2: Alors, euh, je ne suis pas un très bon pronostiqueur. <rire> je pense qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Euh, non, je pense que ouais, Lyon va quand même gagner. Euh, ils ont l'effectif pour. Je vois bien 3-1 pour Lyon. Et ouais, pourquoi pas un petit but de Touré ça, ça lui permettrait de regagner un petit peu confiance. Surtout que, voilà, match décisif face à Angers et saint étienne derrière. Le fait de marquer, je pense que ça va le libérer. Et côté lyonnais, vous voulez un petit pronostic également en termes de buté Vas-y, fais-nous rêver. Ah ben, paquet, paquet, <rire> normal, évidemment. <rire> il, va, il va pas s'arrêter. avait bon, ouais, un petit but de, de Toko. Ouais. Je trouve vraiment pas mal cette saison. Il et était beaucoup ouais. décrié euh, les dernières saisons, mais cette saison, je le trouve vraiment bien. Il a eu un déclic. Ouais, voilà. Ça... Le changement de coach, sûrement, mais.
0: Oui, mais pas on... que après. Il a, il a eu beaucoup de problèmes personnels aussi la saison dernière. C'était compliqué avec Garcia, des décès. Garcia, des décès. décès. Oui, bon bref,
1: c'est pas évident. On... Oh, mais même... alors, on revient sur le pronostic.
0: Et pour le troisième mmh. but, oh
2: Ryan Cherky parce que j'adore ce joueur. Oh,
1: on, on C'est vraiment tous, un, Ryan. Joueur qui est...
2: Est un joueur qui procure des émotions quand on le voit sur le terrain.
1: Avec là. Hein. Ça tu, tu sens que ça vibre de partout. Ton pronostic. Euh, et ben, écoute, j'étais parti sur un 3-1 aussi pour Lyon. Euh, pas un clean sheet, malheureusement. On en a aussi l'habitude cette saison. Mais euh, je vois bien un, un match qui va se dénouer dans les dernières, euh, dernières minutes du fait que Reims est, est, aime bien d'habitude euh, être défensivement bien, bien stable. et euh, et nous, de notre côté, on aime bien euh, prendre notre temps. <rire> Me concernant, je, je vois moins, peut-être moins. Je vois qu'un
0: but d'écart. Je sens que ça va être un match assez serré parce que ça va être deux équipes qui mmh. sont dans le besoin de points. Et qui, même si elles prônent un jeu assez libéré, on l'a dit euh, ces derniers temps, c'est euh, si jamais les trois points sont là, la manière passera derrière. Euh, et, et oui, et c'est vrai que de toute façon, il euh, y, y a plein de joueurs en forme côté, euh, côté lyonnais. Le but de Toko, j'ai bien envie d'y croire aussi. Et, euh, et personnellement, moi, il y a un joueur dont, dont j'aime... Enfin, deux joueurs que j'aime beaucoup. On n'a pas parlé du, du second, mais le premier, c'est Hugo Ikitike, qui vraiment m'a plu cette année. Moreto Kassama aussi. Mais c'est surtout elle aime beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, je l'aime beaucoup. Voilà. <rire> Splendid On,
2: on l'a fait souvent hein.
0: On va tout doucement passer à la fin de ce live. Ça va faire une heure qu'on était ensemble et ça a été un vrai plaisir de pouvoir te recevoir, Cyril de Reims media Foot. Merci beaucoup. Euh, merci à toi d'avoir été présent et puis on te souhaite un bon match pour demain.
2: Euh, merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir également. Et bon match et à l'erreur.
0: Et à l'erreur. <rire> et à l'OL. Vous pouvez suivre Rens Media Foot sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et en podcast, si je n'ai pas de bêtises. Je crois que je n'en oublie pas. De ah, notre pas. côté, euh, merci à toi ta t'assoir d'avoir été présent, c'était un plaisir. Avec grand plaisir. Côté football, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, nous retrouver sur Instagram, nous retrouver sur Facebook, nous retrouver sur Twitter. Vous pouvez et, nous retrouver et aussi en podcast. En podcast. Aussi sur, aussi. sur un podcast.
1: Spotify, Deezer, euh, tout et ce vous que pouvez... vous voulez. Tous les supports. Google Podcast, etc. Et vous pouvez en plus nous retrouver dès demain pour débriefer
0: ce match. Ce match qui sera à 21h présenté sur Prime Video et commenté par Smile Bouabdella. On aura... Un après match qui sera fait dès demain, euh, normalement ce sera moi, Tekken et Ferran. Je sais pas, je sais pas encore qui euh, est le trio. Non, je crois que tu ce là.
1: sera moi. Je serai là, tu je seras là. Serai là donc sûrement, sûrement, et... et moi. Ouais. Bon, oui, plus de toute choix. façon, et tu as oublié de, de, remercier, euh, de remercier le chat qui a été bien actif. Oui, je merci beaucoup à... également.
0: Merci, à à euh... merci, le chat. Ouais. À, à tous ces moi n'hésitez pas à, à partager le live, à partager la rediffusion. Partager le live maintenant, c'est un peu débile parce qu'on ferme dans sympa. deux minutes. Mais c'était très sympa de discuter et de parler de, de Reims. Et c'est vrai qu'on espère toutes et tous un bon match. Je ne t'ai pas souhaité bon match à toi, euh, Tassour. Je l'ai souhaité à, à Cyril. Mais bon match à toi aussi. Euh... Je ne serai pas au stade, hein. il fait trop oui. froid et puis de toute façon, c'est à huit clés. Quoique, il y a eu un recours devant le CNOSF de la part de l'Olympique Lyonnais hier après-midi, enfin non, hier après-midi, aujourd'hui, dans l'après-midi. et Il est possible que dans la nuit, on ait une décision concernant le possible retour de personnes au stade, mais concernant la logistique et annoncer le matin même qu'il y aura possibilité de venir au stade je pense qu'il n'y aura pas grande foule hein. je, je, je pense ça va que finir je...
1: comme, euh, comme en première ligue ce week-end euh, sous les flocons et... ouais, <rire> et je, je, je prends les paris qu'il n'y aura pas grand
0: monde et que ça va être un match qui de toute façon se fera, euh, se fera euh, quoi qu'il arrive et on espère qu'il y aura une, une très très belle rencontre bon on est en train un petit peu de faire les prolongations de ce live, on vous dit à toutes et à tous une très très bonne soirée et en attendant euh, bon match à vous et à demain pour l'après match en direct sur football normalement sur youtube et sur twitch ciao ciao okay.